0: Bonjour et bienvenue à vous, Jean-François Sénéchal, votre professeur pour le cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous, chères, euh, chères étudiantes, chers étudiants? Écoutez, tellement déçu de ne pas pouvoir vous rencontrer euh, cette semaine en classe Zoom. J'aurais aimé vous, euh, vous rencontrer, mais je le disais dans mon, mon premier euh, courriel et je l'ai répété sur le site du cours. Euh, je suis en congrès cette semaine, donc ce n'est pas, euh, pas très loin, là, ce, ce congrès-là. -là, C'est ici à l'Université Laval. Euh, c'est un congrès dans le cadre de la semaine sur la conduite responsable en recherche. Donc, c'est ici à l'université. C'est gratuit. Euh, D'ailleurs, si ça vous tente d'y assister, je vous invite à chercher euh, l'information à ce sujet. Euh, le problème, c'est que les, les activités, les conférences sont en même temps là, que la plage prévue pour notre belle rencontre du, du mardi. Euh, D'ailleurs, mardi même, euh, j'animerai donc au moment où à la plage prévue pour notre cours... Là, euh, je ne pourrais pas être là parce qu'au même moment, j'animerai un, un panel sur la, la pression de publication en recherche et euh, les enjeux euh, d'intégrité et de conduite responsable. C'est mes petits dadas à moi. Euh, si vous êtes curieux, d'ailleurs, je vous invite à, à, à venir voir. Là, mais euh, sinon, ben, je m'excuse bien, bien bas de cette absence euh, cette semaine. Et euh, c'est une absence qui sera, qui sera pesante puisqu'on euh, a deux modules à, à passer cette, cette semaine. Donc... Mes excuses pour, pour cette absence, mais j'ai prévu pour vous euh, un beau podcast, et euh, c'est le podcast qui va vous accompagner tout au long de la, de la session. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai prévu vous, euh, vous présenter euh, votre cours dans ce podcast, donc vous donner un, un aperçu euh, général, parce que, parce que vous avez décidé de suivre un cours d'été, <rire> désolé de vous, vous le rappeler, mais un cours d'été, vous allez le voir, c'est… C'est assez intense, donc c'est un cours qui se donne à distance, c'est le fun, ça donne un peu de, de, de liberté. Euh, mais en même temps, j'enseigne depuis, depuis 15 ans, j'enseigne à distance depuis plusieurs années, puis je le, je le sais, à distance, c'est beaucoup de liberté, mais en même temps, ça demande un peu d'accompagnement. Sinon, nous sommes ce que nous sommes, puis on prend du retard, puis si je ne mets pas un petit peu de... de de, de, de contraintes et, et d'incitatifs, je dirais. Il y en a quelques-unes qui, quelques qui pourraient prendre un peu de retard. Ce n'est pas, pas le but. Euh, donc, je vais vous, vous accompagner. Mon but, c'est de rendre cette formule à distance engageante, stimulante. Puis une, façon de, une des façons d'adapter ce, ce, ce cours au, au rythme et au format à distance, c'est justement de vous offrir ce cours en, en partie, du moins en podcast. Donc, euh, je vous rappelle la, la formule de ce podcast, maintenant que vous écoutez le premier. En fait, à chaque mardi, euh, je vais faire une courte présentation du, euh, du module euh, à l'étude, puis je vais présenter un peu dans cet enregistrement de, qui sera diffusé en podcast, je vais présenter donc présentation un peu du module, mais aussi présentation des, des thèmes qui seront abordés dans, dans ce module. Des fois, je vais vous expliquer un petit peu la, la marche à suivre, quelles sont les différentes tâches que vous avez à faire pendant la la semaine. Donc euh, voilà, on se parle généralement une à deux fois par semaine. Donc je vais essayer de publier un épisode, un à deux épisodes par semaine. Et bien vous, là, vous, vous allez écouter ce contenu, ben, c'est un, un podcast. Donc vous allez m'écouter euh, en marchant, en courant, en promenant votre superbe chien euh, dans, le, dans le bus, euh, dans vos transports, euh, comme vous voulez, le, le but de de vous donner de. Ce... Mon but, là, quand j'ai pensé vous donner cette partie de cours, c'est justement à vous donner l'opportunité le... de consommer un... un contenu de cours différemment, pas toujours être branché devant une tasse Zoom ou devant son, son PC. Euh, donc, voilà. Euh, il y a évidemment plus que ce podcast. Donc, si pour vous, vous avez décidé de vous contenter euh, de n'écouter que ce podcast, ce serait trop peu, euh, puisque les épisodes durent environ. Euh, je ne sais pas, 50 minutes à une heure, mais ce n'est pas, pas exactement, ce c'est pas, pas suffisant, je dirais, pour atteindre les objectifs de chacun de ces modules. Donc, il y aura des, des vidéos à visionner, des textes à lire, euh, puis euh, toutes sortes d'activités euh, forma, formatives que euh, auxquelles j'ai pensé pour vous. Puis, euh, bon, l'écoute du podcast, c'est un, un minimum requis, mais ce n'est pas euh, suffisant. Donc, aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai prévu vous présenter, ben, me présenter un peu, donc présenter le prof, vous ne savez pas qui je suis, puis c'est important de savoir un petit peu euh, qui sera cette, cette personne qui vous accompagne tout au long du, du cours, dans ce, ce début d'été, et je vais vous présenter aussi ben, un peu le, le contenu du cours, ce qui vous attend, ce qui, ce qui s'en vient. Donc, commençons peut-être par, euh, par me présenter, euh, donc à quoi ça ressemble mon euh, parcours, euh, pour moi, c'est un parcours… Bon, pour bien me comprendre, euh, c'est une, une tête de science que, que j'ai. Donc, j'ai commencé par faire un, un bac en, en agriculture. Donc, je m'intéressais à, à l'époque euh, bon, aux vaches, aux, 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 à l'agriculture en général, produire, euh, euh, être sur le terrain. Donc, c'était très concret de ma façon d'envisager de, la, la science. Je voulais la, la science, mais en même temps, je voulais aussi être sur le terrain. Et euh, ben, vous le voyez bien, là, je suis rendu en philosophie, donc il y a eu euh, une perte de, de, de la route <rire> en cours de, en cours de, de route. Donc j'ai perdu un peu le, le cap, mais je dirais qu'il y, y a une suite logique, puis un chemin euh, tout tracé. Puis je pense que ça peut être inspirant aussi pour certains d'entre vous là, qui pensent qu'un chemin professionnel, c'est nécessairement bien aligné, on sait exactement où on s'en va. Dans mon cas... Euh, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est quand même un, un chemin qui est parsemé ou qui est guidé par mes intérêts, euh, par mes passions. Donc, Je vous le disais, je commençais par ma première passion, je dirais les sciences, mais les sciences appliquées. Donc, agriculture, je m'intéressais aux biologie, à la biologie, à l'environnement, euh, aux sciences animales, à la physiologie, tout ça, ça m'intéressait. Euh, donc, j'ai commencé par ça et euh, en cours de route... C'est les, biotech les biotechnologies qui ont attiré mon, mon attention, donc le, le clonage, euh, les OGM. J'ai fait, des pendant ma maîtrise, des, des ports transgéniques, donc tout ce qui est d'alimentation, OGM, euh, biogénétique, tout ça, là, je connais très bien ça. J'ai fait de la biologie moléculaire, j'ai fait du laboratoire. Euh, je m'y suis bien amusé, mais en cours de route, mais le débat justement sur le le clonage, les OGM, les biotechnologies. Mais ça, ça a commencé à occuper une place plus importante dans, dans ma tête et euh, mes passions, tranquillement, ont bifurqué plutôt dans, dans cette voie, c'est-à-dire les enjeux éthiques associés à la science. Euh, puis, tranquillement, euh, une thèse s'est dessinée. Donc, le parcours euh, euh, s'est carrément engagé vers l'éthique et j'ai fait le, le saut. J'ai changé de, de partie du campus de l'Université Laval me diriger plutôt à la faculté de philo pour faire un doc, mais un doc pas en philo, euh, Aristote et, et ses amis, mais un, un, un doctorat en philo des sciences, en éthique des sciences. Donc, vous voyez que je ne suis pas resté très, très loin. Pour moi, ça a été un pas de, de recul ou de côté là, pour mieux observer la science, les acteurs, qu'est-ce que… Qu'est-ce que la science? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le rôle social des différents, des différents acteurs? Donc, euh, voilà mon, mon parcours, je dirais, scolaire, euh, académique. Et tranquillement, ben, ce sont mes, 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 euh, mes intérêts en, en recherche qui se sont dessinés. Donc, après le doc, je dirais que je me suis... Pendant mon doc, je m'intéressais aux, aux chercheurs en sciences et génie. Donc, j'essayais de comprendre leur rôle, j'essayais de comprendre euh, le cadre normatif, donc les règles qui encadrent peut-être ce, ce rôle. Mais une fois la thèse passée, ça s'est un peu, euh, un peu, euh, ben ça s'est enrichi, je dirais, puisque c'est euh, désormais le rôle, pas seulement des chercheurs en sciences qui m'intéressaient, mais le rôle aussi des futurs professionnels en sciences euh, et génie. Donc, c'est comme ça mon, mon parcours. En ce moment, mes intérêts de recherche, là, je dirais que si vous voulez comprendre un petit peu à quoi ressemble ma tête, j'aime bien, euh, je dirais que mes, mes rats de laboratoire, pour moi, là, ce sont des chercheurs et des professionnels en sciences et génie. Donc, j'aime vous observer, parce que bientôt ce sera vous, euh, les, les professionnels en sciences et génie, donc j'aime regarder les chercheurs, j'aime analyser ce qu'ils font, ce qu'ils disent, j'aime analyser la science, comment elle se construit. Euh, donc, je dirais que c'est mon approche en ce moment, donc c'est une, une tête de philosophe, mais c'est une tête de philosophe bien ancrée euh, dans la science. Donc, je dirais que je m'intéresse maintenant aux professionnels en sciences et génie, aux chercheurs en sciences et génie, et lorsque je dis les professionnels en sciences et génie, bien bientôt ce, ce sera vous, parce que, désolé de vous l'apprendre, mais bientôt vous exercerez une, une profession en sciences et génie. Donc je m'intéresse à, à votre future profession, je m'intéresse au rôle social des chercheurs en sciences et génie, mais aussi au rôle social des professionnels en sciences et génie. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Qu'est-ce qu'on attend des professionnels? Qu'est-ce qu'on attend des chercheurs? Euh, quel est le rôle de la science en société. Donc ça, ça fait partie de mes intérêts de recherche et euh, je dirais plus largement de mes, de mes passions euh, intellectuelles. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que je fais un peu euh, en dehors de, de l'enseignement, euh, si vous voulez me, me suivre un peu le, ce que je fais professionnellement, euh, allez consulter peut-être mes, mes réseaux sociaux. Donc je suis sur euh, LinkedIn, Facebook, euh, Instagram, euh, Twitter aussi. Donc, Twitter, la science nue. C'est comme ça mon, mon nom parce que je regarde la science telle qu'elle est. Euh, la page Facebook, c'est une page Facebook qui est intitulée FI3900. Donc, est, elle est facile à, à retrouver. Euh, Instagram. Euh, donc, ça, Instagram, euh, vous allez voir. Euh, Instagram, attendez que je regarde un peu. La page, la, page, la page Instagram, elle s'appelle elle, elle aussi, FI390 barre de soulignement éthique et prof. Donc, si vous voulez suivre un peu, euh, qu'est-ce qui se passe avec cette, cette page Instagram? Euh, on s'amuse un peu. Donc, ce n'est pas seulement là, du contenu professionnel euh, sérieux, je dirais surtout pour la page Instagram, même la page Facebook. Euh, tout ça est un peu euh, plus Facebook-esque et un peu Instagramesque. Je vais le dire comme ça. Donc, j'ai publie souvent du contenu plus, plus amical, plus cordial. Euh, j'ai un concours de, de mimes, entre autres, là, où les étudiants... Je demande à mes étudiants, et je vous demanderai bientôt de faire des liens entre votre culture euh, mimétique, mimique, je ne sais pas comment elle a de le formuler, et euh, le contenu de cours. Donc, c'est une transition qui est dure à, à faire, là. prendre le contenu de cours et faire un mime, mais en même temps, ça demande beaucoup d'humour de, de, et d'intelligence. Euh, puis, euh, donc, c'est intéressant de voir le, le résultat de tout ça. Vous irez voir d'ailleurs les, les anciens mimes. Il y en a des, des très bons, mais sinon, euh, vous irez voir là, la, la page... J'ai une page de, de création de mimes sur les forums du cours tout en bas. C'est euh, un, un forum qui est intitulé Geek Stuff. <rire> euh, donc, ça vous intéresse de faire des, des mimes si vous êtes un memeur euh, compulsif et si ça vous tente de briller dans, dans le cours en combinant humour et intelligence, ben, c'est votre, euh, votre moment. Donc, je suis sur les, les réseaux sociaux si vous voulez si vous voulez savoir un peu ce que je fais en dehors du cours, donc Twitter, Facebook. Instagram, euh, LinkedIn aussi beaucoup, parce que, parce que LinkedIn, c'est vraiment là la... on, on montre notre belle, notre beau visage professionnel, puis euh, c'est un peu, peu l'idée. Donc, allez voir un peu tout, euh, tout ça. J'ai une page perso Facebook, mais euh, vous ne serez pas mes amis. Pas encore. Bientôt, peut-être. Hein, qui sait? Donc, je vous invite à visiter la page Instagram du cours. Je sais que vous êtes plutôt là-dessus. Sinon, Facebook, il y en a encore qui qui traînent là-dessus, dont, euh, dont votre vieux, euh, dont votre vieux euh, professeur. D'autres euh, facettes de votre professeur, donc peut-être vous confier quelques, quelques plaisirs coupables, parce que c'est parce que ça, hein, si vous voulez me connaître, il ne faut pas seulement connaître mon visage professionnel, je suis toutes sortes de, de passions, d'intérêts. Euh, si vous voulez discuter de moi... Euh, en dehors, euh, vous me croisez sur l'heure du dîner, si ça vous tente de jaser d'un autre sujet que le sujet du cours. Gros fan de, de foot, de, de football, mais de football européen, donc euh, du soccer, comme on dit très bien ici. Donc, gros fan de foot, euh, gros fan du CF Montréal, Impact, je suis capable de vous nommer le 11 partant pour le prochain match, très certainement. Euh, gros fan de la sélection canadienne, bientôt. Et je l'étais bien avant qu'il se qualifie pour la coupe, euh, la coupe du Monde. Ils seront là cette année. Et mon cœur, pour une fois, battra pour le, le Canada. Gros fan aussi de, de Liverpool. Donc, euh, je suis un gros fan de Liverpool FC. Si vous voulez me faire pleurer, vous pouvez me chanter le « You will never walk alone ». Puis euh, voilà, c'est possible aussi avec, avec, avec votre professeur. Vous irez lire aussi mes, mes autres plaisirs coupables, mais mes passions non académiques et, et non professionnelles, je vous en confie quelques autres sur le forum. Euh, le forum est intitulé ici « On se présente », où là, vous allez voir que je me présente un peu plus longuement, euh, mais vous pouvez vous en, en profiter pour vous aussi vous, vous, vous présenter, euh, confier un peu vos, vos ambitions professionnelles euh, et peut-être vos passions et plaisirs coupables, ou non, c'est une expression, vous n'êtes pas obligé de vous sentir coupable de ça. Euh, j'ai compris et vous avez compris euh, l'idée. Donc, c'était ma, ma présentation. Qu'est-ce que je suis? En résumé, une tête de science, une tête qui, qui pense, qui essaie de penser, d'analyser la science, ses acteurs. Je suis un prof engagé, très certainement. Là, vous allez voir, je ne sais pas c'est quoi votre expérience avec un cours universitaire, euh, mais euh, je suis euh, très engagé, passionné. J'aimais je, je, beaucoup de d'heures et euh, j'injecte beaucoup de ressources dans mon enseignement. Je suis un in intellectuel, euh, mais je ne me prends pas au sérieux et euh, j'ai un cœur tendre. Voilà. Si Vous pouvez pleurer ici. <rire> c'est moi. Donc, c'est moi, votre, votre professeur. J'espère que nous allons passer une belle, une belle session. et euh, ben, Une belle session, ça dépend de votre prof, mais ça dépend aussi de, de vous. On y reviendra un, un peu plus, plus tard. On dit que pour saisir intellectu intellectuellement une chose, il faut parfois saisir son contraire. Donc, pour vous amuser un peu, je présente cette vidéo-là en, en classe, là, mais je vous invite à faire la recherche vous-même sur YouTube. Euh, si vous voulez, donc là, je vous ai présenté ce que je suis. Si vous voulez savoir ce que je ne suis pas, vous avez juste à aller sur YouTube et taper euh, « Jean-François Sénéchal pète une coche ». Donc, pète une coche, une belle expression pour dire une crise de crise de nerfs ou une très grande colère. Donc, Jean-François Sénéchal pète une coche et vous y constaterez ce que, ce que je ne suis pas. Donc, je vous invite vivement à aller voir cette, cette vidéo pour vous amuser un peu. Parlons aussi de ce cours parce que, parce que votre prof c'est bien. Il faut parler un peu de ce cours. Le cours s'appelle « Éthique » et professionnalisme. Donc, vous imaginez qu'on va parler d'éthique, euh, de morale, d'éthique appliquée, mais aussi de professionnalisme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une profession euh, au Québec? Donc, ça fait partie des, des thèmes principaux que nous allons aborder. Et le cours éthique et professionnalisme, ici, je serai tout à fait honnête, euh, le cours n'a pas toujours eu la cote ou l'amour, je dirais, de ses étudiants. Et le cours n'a pas toujours eu l'amour des profs qui donnaient ce cours. Donc, je dirais, lorsque j'ai repris ce, ce cours, il y a plus de 11 ans maintenant, 10, 12 ans maintenant, euh, donc c'était nécessaire pour moi de, de refondre le cours. Le cours était, euh, était une commande, je dirais, de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Il s'était associé avec la faculté de philosophie. Donc, le cours était très axé sur la déontologie professionnelle, euh, très euh, tourné vers les ingénieurs. Celui-là encore, d'ailleurs, il ça, 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 y a beaucoup ingénieurs, de futurs ingénieurs dans ce cours. Donc, évidemment, ça teintera un peu le, le contenu de cours. Et le cours aussi était teinté de la faculté de philosophie, de son approche, je dirais, de la, de la pédagogie. Euh, un étudiant en philo, ce n'est pas exactement un, ex, un étudiant en génie. Euh, en philo, ben, on peut sauter directement dans dans les ouvrages d'Aristote, de, de Platon, de Kant. Puis euh, on saute dans du contenu hautement intellectuel, puis les liens avec euh, le concret et le réel n'est pas nécessaire, je dirais. On s'amuse dans le monde des, des idées. Alors qu'en euh, sciences et génie, euh, je dirais que c'est une approche plus contraire. Il euh, faut d'abord sauter sur le terrain, euh, identifier les problèmes concrets. C'est ce que j'ai tenté de faire dans, dans ce cours. Identifier les problèmes concrets... Euh, étudier à quoi ressemble l'exercice de la profession dans le monde du travail. Puis après, on identifie les problèmes éthiques et après, on se met à réfléchir, mais à partir des problèmes éthiques plus, euh, plus concrets. Donc, j'ai essayé de, de refondre ce cours. Ça fait plus de dix ans maintenant que le, le cours commence à être, il est loin d'être parfait, là, mais le cours commence à être mieux euh, arrimé, je dirais, avec vos besoins et, et désirs en matière de pédagogie et de contenu. Donc, euh, j'ai besoin de refondre le cours, de le rendre plus concret, plus engageant. Plus le fun aussi, il fallait bien euh, faire les, les choses mieux ancrées, je le disais, sur les, les problèmes éthiques que vous allez bientôt rencontrer. Euh, mais aussi un cours qui cible mieux peut-être les, les outils euh, intellectuels et pratiques, utiles dont vous avez besoin, vraiment besoin, pour résoudre les problèmes euh, des problèmes éthiques propres à votre, à votre profession. Et c'est ce que j'ai tenté de faire. Vous savez, j'ai des garçons euh, qui ont à peu près vos, vos âges en ce moment. Là. Euh, donc, mon plus vieux, euh, 23. <coughs> mon plus jeune, euh, bientôt 16 ans. Euh, mon deuxième est entre les deux. Et je. Donc, à peu près votre âge. Et je connais euh, la hauteur, je dirais, de vos attentes là, lorsque je discute avec eux. C'est toujours impressionnant de voir à quel point on. On idéalise. Bon, celui qui est rendu à 23 ans, il le connaît, l'université, il l'idéalise peut-être un peu moins. Mais un cours universitaire, je me rappelle, moi, entre autres, quand j'avais commencé mon, mon parcours universitaire, je me disais que ce serait la chose la plus extraordinaire de ma vie. Et je le dis sans rire, là. intellectuellement, je me disais, intellectuellement, c'est sûr qu'on est au meilleur endroit. Pédagogiquement, c'est sûr qu'ils ont des ressources extraordinaires. Puis, humaine, <coughs> désolé, humainement, je vais rencontrer un, un professeur extraordinaire ou des professeurs extraordinaires qui m'accompagnent, qui m'aident à m'élever, hein, qui m'élèvent au sens propre et, et figuré. Et je le dis... Mais en même temps, euh, je lis moi aussi <rire> Spotted euh, U Laval. Donc, je le vois, ce que les étudiants pensent de leur cours, euh, parfois universitaire. Donc, je le sais que nous sommes encore euh, très loin hein, de cet idéal. Et je sais que ce cours est encore bien loin de cet idéal. Mais je voulais vous, euh, vous dire que j'y travaille très fort. Donc, j'essaie de créer ce cours ou cette expérience qui serait intellectuellement pédagogiquement, humainement, quelque chose d'extraordinaire. De, J'en suis encore très loin, mais en même temps, ça fait partie de mes, de mes ambitions. Euh, en même temps, ce sont des idéaux. Hein, les idéaux servent à ça, on le verra dans le cours. Ils servent à nous mouvoir, à nous émouvoir, même si on, on est très conscient qu'atteindre ces, ces idéaux euh, ne sera pas nécessairement possible. Pourquoi m'a-t-on choisi pour vous euh, donner euh, ce cours? Ben, à l'époque, et euh, je recule maintenant de, de, de 10, 12 ans maintenant, euh, on me disait que bon, j'avais un parcours scientifique. Donc, on se disait, ben, voilà un, 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 un chercheur, peut-être un enseignant qui a une tête de science, qui peut parler de sciences et d'éthique, qui connaît euh, les étudiants. Euh, C'est pour ça qu'on m'a confié le cours. Et encore une fois, je travaille très fort pour... Rendre le cours intéressant, stimulant, euh, il reste encore euh, beaucoup beaucoup à faire, je le disais un peu plus tôt, mais je dirais que la réponse de mes étudiants, euh, encore une fois, là, la dernière session, très bien répondue. Euh, là, cette année, c'est sûr qu'on a eu la, la pandémie qui, qui a ajouté un défi supplémentaire, mais en même temps, le cours était pensé, euh, commodal, à distance. Donc, pour moi, ça, la transition n'a pas été si, si difficile et je dirais que les étudiants... Euh, allez le voir, c'est un cours qui, qui peut stimuler l'engagement dans ce cours. Et lorsque je réussis à stimuler, une, je ne sais pas, une cinquantaine d'étudiants, soixantaine d'étudiants à s'engager intensément dans ce cours-ci, même si vous êtes 200 étudiants dans le cours, là, ça, ça risque de paraître. Du moins, encore une fois, ça fait partie de mes, de mes ambitions. Présentation du, euh, du contenu euh, du cours maintenant. À quoi ressemblera le contenu euh, du cours? Dans ce cours, je souhaite, euh, je souhaite développer avec vous la compétence éthique. Hein, cette compétence, est... d'ailleurs, je, je me permets de vous le mentionner, cette compétence éthique, lorsqu'on dit on travaille sur la compétence éthique, c'est un problème en soi. Comment former à cette compétence éthique? Euh, ça préoccupe non seulement les profs d'éthique, mais je dirais les, les philosophes depuis euh, 2000 ans, hein, depuis Aristote, là, son, son livre peut-être le, euh, le plus intéressant pour vous, peut-être le plus simple à lire, qui s'appelle « L'éthique à Nicomaque. Hein, il explique ce qu'est l'éthique à son fils Nicomac. Euh, puis, il se questionne, comment transmettre l'éthique? Est-ce que c'est Est -ce est seulement possible de transmettre l'éthique? Comment s'y euh, prend-on? Donc, le problème, je dirais, en matière d'éthique, euh, je dirais que le plus gros problème, et je le ressens à chaque début de session, euh, c'est que vous vous sentez déjà compétent. Alors, je dirais que c'est peut-être le plus gros problème propre à l'enseignement de l'éthique. Euh, vous savez, si c'était un cours de je sais pas, de physique nucléaire ou de, de, de biomoléculaire, euh, euh, aucun d'entre vous hein, se sentirait compétent au début du cours. Euh, or, lorsqu'il s'agit d'un contenu éthique ou de travailler sur la compétence éthique, curieusement, euh, l'auditoire typique se sent assez compétent et parfois très compétent. Je dirais que ça fait partie des, des problèmes, des défis. Hein? Ça fait partie au moins des défis pédagogiques de ce cours. Euh, vous le verrez, les premières parties de ce cours visent spécifiquement à vous faire reconnaître vos propres incompétences, donc à vous faire voir qu'il y a des problèmes dans l'exercice de votre profession, que vous avez des failles, collectivement, individuellement, que vous faites peut-être vous aussi partie du problème, que vous êtes mal outillé pour résoudre ce genre de, de problème. Donc, euh, désolé de vous plonger si vite dans ce genre de, de contexte, mais c'est pas mal intentionné, mais je dirais que la, la, la première intention pédagogique du, du cours, c'est de vous faire ressentir ce, ce manque, hein, ou cette, cette forme d'incompétence. Puis, euh, ce manque qui est, je dirais, nécessaire pour ensuite pouvoir vous enseigner les compétences et les contenus qui vous permettront de combler euh, ce manque et peut-être d'accroître euh, vos compétences en matière d'éthique. Et pour accroître cette compétence éthique, euh, je me permets de vous dire quelques mots sur euh, l'approche théorique de ce cours euh, d'éthique. Donc, c'est un peu de philo ici, là. Mais en même temps, ça vous permettra de peut-être mieux comprendre c'est quoi l'éthique aujourd'hui, c'est quoi l'éthique moderne, comment l'enseigne-t-on, puis comment on s'y prend. C'est un, un regard un peu méta, là, je dirais, sur, sur votre cours. C'est une réflexion de votre prof qui se demande depuis plusieurs années comment on enseigne l'éthique. Je dirais que dans ce cours, j'ai retenu euh, trois approches. Okay? Euh, Antifondationaliste. Je vais, je vais évidemment vous les expliquer. Anti-dualiste et anti-scepticisme. Et je me permets de décliner cette, euh, ces différentes approches. Donc, dans le cours, j'ai retenu, pour vous, une approche anti-fondationaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que lorsqu'on parle d'éthique ou de morale, on croit, et peut-être vous faites partie de, de ceux qui croient... Euh, j'ajouterais à tort, on croit que le prof euh, va nous enseigner des vérités morales, hein, immuables. C'est une sorte de, de prêtre euh, moderne là, euh, ou d'imam qui va nous faire la morale. Puis euh, vous saurez que je suis à des milles de cette, de cette approche. Dans ce cours, vous serez plutôt introduit à... Oui, la notion de vérité, oui, la notion du bien et du mal, mais ce sera avec beaucoup plus de nuances. Hein. On parlera davantage d'une vérité provisoire, de l'idée que c'est euh, euh, le savoir, euh, le faillibilisme qu'on qu appelle, c'est-à-dire que le savoir doit reconnaître qu'il est faillible, qu'il est là, on peut s'y attacher, mais en même temps, on peut le changer. Donc, nous allons aborder des problèmes éthiques réels, concrets, je vous le disais un peu, mais dans une approche anti-fondationaliste, il n'y a pas de solution simple à ces, à ces problèmes. Il n'y a pas de façon de résoudre des problèmes complexes en appliquant seulement euh, une grille d'analyse simple ou une formule magique ou une, un beau schéma là, en disant « fais ci, fais ça, puis tu as juste à suivre le processus et tout va se régler ». Euh, non, l'éthique dépasse ce genre d'approche-là. Du moins, c'est celle que j'ai retenue en classe. Euh, le but, c'est de reconnaître qu'il est impossible de résoudre des problèmes complexes en appliquant simplement des principes spécifiques là, qui seraient issus de, des théories éthiques traditionnelles puis qui nous permettraient de résoudre les problèmes avec, avec certitude. On est bien loin de cela. Hein, on se chicane en philo. Là. On se chicane depuis plus de 2000 ans là, en philo morale. Donc, on essaie, on essaie de faire du, du sens avec la morale. Puis, euh, une approche anti-fondationaliste, c'est accepter l'idée que ça va être difficile de trouver des solutions simples, uniques, immuables. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas des solutions. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution simple, unique, immuable, sans faille, donc ça, c'est la première approche. Et cette approche va traverser le cours. Je vous le dis maintenant et je ne le vous redirai plus. Euh, ça fait partie du sous-texte qui va, qui va s'arrimer euh, au cours. Je le disais, deuxième, euh, deuxième approche, c'est une approche anti-dualiste. C'est du langage de philo, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez simple, je dirais. C'est l'idée que nous allons tenter ensemble d'éviter toutes les approches qui sont plutôt... Euh, Dichotomique, là. Donc, il n'y aura rien de noir et blanc. Euh, le vrai, le faux, le bien, le mal, euh, c'est intéressant. Ce sont des concepts qui, qui aident à comprendre hein, les, les, les opposés. Euh, c'est intéressant. Ça nous aide à saisir théoriquement un concept. Mais euh, ce sont des concepts qui doivent être compris comme des concepts qui, euh, qui sont en relation. Hein, ce qui est intéressant, c'est la relation entre le bien et le mal entre le vrai et le faux. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le, le continuum qui sépare les deux. C'est la relation entre les deux. Hein? Donc, des concepts, rappelons-le, opposés, euh, qui sont en tension euh, intrinsèque. C'est comme ça qu'on le formulerait. Mais pour moi, c'est le continuum, hein, l'espace entre ces deux concepts extrêmes qui qui m'intéresse et qui nous sur lequel sur lesquels nous allons plus approfondir je dirais notre réflexion en, en éthique appliquée l'éthique appliquée elle se situe là là dans ce continuum dans cet espace entre des concepts qui peuvent être dichotomiques le bien le mal le vrai le faux euh, encore une fois ce sont des concepts clairs précis dans l'esprit mais en même temps, ce sont des concepts qui n'existent pas, malheureusement, dans la, ré la réalité. Le vrai, le faux, ça prend d'autres types d'approches pour se rapprocher d'une réflexion qui, qui fait du sens, aujourd'hui, lorsqu'on approche une, une, une éthique appliquée moderne. J'espère que je ne vous perds pas avec ces réflexions philosophiques. Je pense que c'est important de, de le faire, surtout en début de cours, savoir à quoi ressemble votre cours, quelle est l'approche, euh, sur laquelle on s'est appuyé pour vous construire ce cours. Je vous disais une approche anti-fondationaliste, anti-dualiste. Et la troisième, c'est une approche euh, emprunt de l'anti-scepticisme. Anti-scepticisme. Donc sceptique, mais pas trop. Donc, celle-là ici, c'est intéressant, puis c'est tout à fait moderne, je dirais, comme façon d'approcher l'éthique, c'est-à-dire que c'est tentant, à la lumière surtout des deux premières approches, là, je vous l'ai dit, antidualiste, ah, il n'y a pas vraiment de vrai, il n'y a pas vraiment de faux, il n'y a pas de fondation. On pourrait dire, ben, finalement, il n'y a aucune certitude, on peut douter de tout. Euh, non, hein, lorsqu'on parle d'éthique appliquée, euh, peut-être euh, chez les, les philosophes les plus modernes, on, on pense à Dewey, peut-être le, pragma le pragmatisme, c'est un peu ça. C'est l'idée qu'on... On, Dewey disait ça, on peut, on peut douter de tout, mais on ne peut pas douter de tout tout en même temps. <rire> C'est-à-dire que ça, ça prend du doute, mais en même temps, si on doute de tout, y compris de la pertinence du doute, là, vous voyez qu'à un moment donné, ça devient un peu circulaire, tout ça. Donc, en matière d'éthique, dans ce cours, le doute, ce n'est pas la solution. On n'arrivera jamais comme conclusion qu'il faut douter. Euh, c'est le départ. C'est notre problème. En matière d'éthique, c'est ça. Là. Un vrai problème éthique, c'est une situation concrète où vous avez un doute, où vous ne savez pas exactement comment agir. Et lorsqu'on ne doute plus, euh, ce n'est pas parce qu'il y a... Puis le problème, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez équipé pour voir le problème. Donc le doute, il est là, mais il est, tout, il est notre point de départ. Donc je vous apprendrai dans ce cours, en fait on travaillera sur cette compétence, à partir de ce doute, mais pour aller ailleurs. Et cet ailleurs, c'est prendre une décision éthique, concrète, concrète appliquée. Hein? Donc ça fait partie de, des ambitions de l'éthique appliquée, partir du doute. Pas arriver au doute partir du doute pour éventuellement prendre une décision éthique, concrète, appliquée. Hein, le, le doute, encore une fois, c'est le problème. Et ultimement, j'enquête pour faire la lumière, mieux comprendre les enjeux, trouver des solutions et ultimement prendre des décisions. Ça, c'est le but ultime en matière d'éthique appliquée, prendre une décision morale, prendre une décision qui sera imparfaite parce qu'elle est humaine et donc faillible, mais une décision que vous devez prendre. Et des décisions éthiques, vous en prendrez plusieurs. Vous en prenez plusieurs dans votre vie de tous les jours et dans l'exercice de votre profession. Ce seront des, des questions, des problèmes propres à l'exercice de votre profession, mais vous devrez prendre des décisions et le but, c'est de travailler sur cette, cette compétence. Donc, c'est mon approche du, du cours. Donc, anti-fondationnaliste. Bon, la morale, ce n'est pas une réponse, c'est une question. Antidualiste. Donc, l'idée, c'est que le bien et le mal, c'est deux extrêmes. Ça nous permet de comprendre, mais ça fait partie d'un même continuum. Et l'antiscepticisme. Donc, le doute est le problème. Et ce que je dois faire pour résoudre ce problème, c'est de trouver une solution, prendre une, une décision. C'est mon approche du cours. Donc, j'en parle maintenant, je vous le disais un peu plus tôt, mais euh, vous n'en entendrez plus jamais parler. En tout cas, pas encore, pas dans ce cours. Je vous, je vous ai réservé ça là, pour votre, votre premier cours. C'est hein, une approche anti antidualiste anti-dualiste et contre-scepticisme. Et euh, cette approche traversera le cours. Et j'espère, hein, me permettra de vous rendre plus compétent, parce que c'est le but, compétent en matière d'éthique. Mes promesses, donc, idéalement, à la fin de ce cours, et vous irez voir les objectifs de, de connaissance là, que j'ai listés dans, sur les notes de votre cours, idéalement, on travaille sur quatre objectifs de connaissance. À la fin du cours, vous serez capable, vous, vous connaîtrez les concepts fondamentaux en déontologie et en éthique professionnelle. Donc, il y a des concepts, il y a un vocabulaire à acquérir, on va travailler là-dessus. Connaître le système professionnel québécois. Donc, c'est un système qui est particulier, où on forme des professionnels, où le professionnel a un rôle social, il y a une structure, qui, une structure légale qui entoure tout ça. On va explorer ensemble son organisation, son histoire. À la fin du cours, quatrième objectif, vous serez capable de saisir le sens des idéaux et valeurs associés à l'exercice de la profession. Donc, pas seulement vous mentionner quels sont les idéaux et valeurs de votre profession, essayez d'en voir le sens, essayez d'en comprendre un peu mieux euh, la valeur. Donc, à quoi ça sert euh, tout ça? Quatrième objectif, connaître les principaux obstacles qui peuvent nuire à l'atteinte des idéaux. Donc ça, c'est intéressant comme objectif, pas seulement connaître les idéaux et les valeurs, mais prendre le temps ensemble d'approfondir, euh, d'explorer quels sont les principaux obstacles individuels, systémiques, organisationnels, qui peuvent nuire, qui peuvent vous nuire personnellement euh, dans l'atteinte des idéaux associés à vos professions, mais aussi euh, qui peuvent nuire à l'atteinte de vos propres idéaux. Donc ça, ça fait partie des objectifs euh, de connaissance. Les habiletés intellectuelles, maintenant, on va travailler trois habiletés intellectuelles. Être capable d'identifier, analyser, résoudre des problèmes éthiques qui se posent dans l'exercice professionnel, de la pratique professionnelle. Donc, trouver des problèmes éthiques concrets existants dans l'exercice de votre profession, vous apprendre à les reconnaître une fois qu'ils sont reconnus et identifiés, les analyser et ultimement les résoudre. Deuxième objectif, utiliser les ressources normatives encadrant la profession pour résoudre un problème éthique. Oui, hein, vous devez connaître un peu euh, les règles, les normes qui balisent, qui encadrent votre profession. Elles sont nombreuses. On fera un peu… Euh, je dirais c'est un cours euh, d'introduction. Ce pas un cours de droit, malgré que je dirais que dans plusieurs professions, ce serait nécessaire de au moins passer à travers quelques formations en, en droit. Euh, mais dans notre cours, on fera un peu le tour, je dirais, des principales normes, du principal cadre normatif qui balise l'exercice de votre profession. Troisième habileté intellectuelle, développer la capacité, votre capacité, à délibérer, à prendre une décision morale à la justifier rationnellement et à, prendre les, à être capable de déterminer les, les modalités d'application. Ce n'est pas tout de prendre une bonne décision, là. il faut être capable de la mettre en, en œuvre. Donc, votre capacité à délibérer, débattre, argumenter, prendre une décision, à l'appuyer, à, 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 à déployer un argumentaire qui est rigoureux, documenté, et ensuite, bien, penser à la mise en œuvre de votre décision. Donc ça, c'est ce sur quoi nous allons travailler dans l'ensemble du cours. Le contenu de cours, maintenant. Donc le contenu de cours, je vous ai préparé un beau, un beau contenu. Euh, ça fait plusieurs années que je travaille sur, sur ce contenu. Euh, il est de plus en plus proche de l'exercice de votre profession. Euh, on commencera dès le module 2 avec euh, notions principales, vocabulaire. Donc on se donne un langage. C'est essentiel. C'est peut-être pas le cours le plus sexy du du, du semestre, mais euh, pour vous, vous donner, un, nous donner, je dirais, un vocabulaire commun, être capable de nous entendre. Qu'est-ce que la morale? Qu'est-ce que le droit? Qu'est-ce que l'éthique? Euh, faire du sens avec ce genre de, de concept, voir le conséquentialisme, le déontologisme. Vous avez sûrement déjà vu ça dans d'autres cours, là, mais c'est important de s'assurer que tout le monde a le même, euh, a le même langage. Euh, deuxième, donc au module 3, nature et mesure de la faute professionnelle. Donc, je l'ai dit, là, on, a, on va commencer par explorer à quoi ça ressemble, le problème éthique. Est-ce qu'il y a un problème éthique? Dans quelle mesure? Est-ce que c'est fréquent, des problèmes éthiques, dans l'exercice de la profession? Quelle est la nature des gestes qui sont posés? Euh, Est-ce que ces gestes-là sont prédictibles? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de votre éthique, de votre comportement, en ce moment, ici à l'université, pour comprendre éclairer des comportements que vous aurez bientôt dans l'exercice de votre profession? Donc ça, c'est le module 3. Le module 4... Prise de décision et processus de délibération éthique. Donc, euh, ici au module 4, je vous présenterai une grille d'analyse. On travaillera sur votre compétence à prendre une décision éthique, à passer à travers une grille d'analyse. Euh, la grille d'analyse, bon c'est une grille, euh, j'en ai choisi une. J'ai choisi celle qui était peut-être la plus consensuelle au Québec en matière d'éthique appliquée. Euh, elle n'est pas parfaite, mais en même temps, elle vous permettra une fois dans votre vie de passer à travers un un processus décisionnel en étant bien encadré à travers une grille qui pense à peu près à tout ce qu'on doit penser, je dirais, lorsqu'on prend une décision euh, éthique. Donc ça, c'est au module 4 que je vous, euh, je vous prévois ça. Au module 5, les professionnels et leur regroupement. Donc ici, au module 5, c'est un cours assez classique où je vous, je vous raconte, je dirais, l'histoire du professionnalisme euh, au Québec. Euh, L'idée, c'est de comprendre un peu d'où vous venez pour éventuellement mieux... Euh, mieux saisir euh, où vous irez. Donc, c'est un adage qui, qui fait toujours du, du sens. Euh, autre contenu de cours, module 6, on va voir le système professionnel québécois. Donc, j'en parlais un peu plus tôt. Je vous ai raconté l'histoire du professionnalisme. Au module 6, on va regarder à quoi ressemble le système professionnel au Québec. Module 7, la responsabilité et le jugement professionnel. Donc, ici, si c'est de, de la philo, un peu de droit. Euh, on va voir euh, la responsabilité, donc les responsabilités légales, les régimes de responsabilité euh, civile, criminelle, par exemple. C'est là qu'on va apporter, on va aborder ça. Euh, responsabilité rétrospective, prospective. Le concept de jugement aussi sera approfondi. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette, cette bébite étrange que le jugement professionnel? Et euh, on va voir aussi, donc ça, c'est au module 7, au module 8, on va, va voir des problèmes éthiques qui sont plus spécifiques, je dirais, à l'exercice de la profession. Donc, ça, c'est important de voir au moins quelques exemples de problèmes éthiques classiques, je dirais, euh, rencontrés par des professionnels comme vous dans l'exercice de, de la profession. Au module 8, on va voir le conflit de loyauté. Donc, ça, c'est un conflit, un, un problème classique dans l'exercice de votre profession. Le conflit entre, d'un côté, votre statut d'employé donc balisé par un contrat de travail, qui est en conflit avec euh, votre statut de professionnel, qui, lui, est balisé par un code de déontologie et euh, le code des professions du, du Québec. Donc, ce conflit-là, il existe. Euh, donc, on va apprendre au module 8 qu'est-ce qu'il est, comment le reconnaître et comment résoudre ce genre de conflit. Autre problème éthique appliqué au module 9, on va voir le conflit d'intérêts. Beau module un problème classique, le conflit d'intérêts, c'est partout euh, dans l'exercice, pas seulement dans l'exercice de la profession, je dirais dans le milieu de travail en général. Donc, on va prendre le temps de le définir, de savoir euh, ce qu'il est pour mieux le reconnaître et éventuellement euh, réfléchir ensemble à des, des façons de gérer prudemment ce genre de, de situation de, de risque éthique. Donc, tout ça, ça se passera au module 9. On va aborder aussi des enjeux euh, psychosociaux, je dirais, en matière d'éthique. Ça, c'est au module 10, où on va voir euh, les pressions de système. Donc, les pressions, euh, ici, on va voir essentiellement la pression d'autorité. Donc, quel est votre rapport à l'autorité? Euh, comment êtes-vous faillible ou quels sont les obstacles personnels et collectifs qui sont liés à la pression d'autorité? Pression de groupe. Donc, comment vous comportez-vous au sein d'un groupe? À quel point de vous libre par rapport non seulement à ces différentes formes d'autorité, mais de vous libre par rapport aux pressions groupales? Ça fait partie du, du module 10 de nos, de nos réflexions. Donc, plutôt psychosociologie. Il faut puiser à toutes sortes de, de, de sources lorsqu'on parle d'éthique appliquée. Au module 11, je dirais que c'est une réflexion sur la sociologie des sciences. Donc, j'en parlais un peu dans, dans mon parcours. C'est peut-être au module 11 où on fera peut-être ce... Ce geste-là, le prendre un pas de recul ou un pas de côté pour observer euh, la profession, observer la science en général et le génie, euh, se questionner sur le rôle, la responsabilité sociale des professionnels en sciences et génie. C'est au module 11, c'est là que c'est prévu. Et finalement, le module 12, qui est un module récapitulatif sommaire où enfin, à la fin du cours, on se posera la question à quoi ça sert un ordre professionnel, à quoi ça sert la profession, puis on réfléchira ensemble aux forces et limites là, du, du système professionnel. OK, parlons un peu de pédagogie maintenant. Pédagogiquement, ma façon de, de faire en classe, c'est la même à distance. C'est une approche qui est basée sur la liberté de, de l'apprenant. Ça, c'est vous, ça, ce, l'apprenant. Donc, vous donnez beaucoup de liberté en matière de, surtout à distance, en matière de de rythme. Des euh, fois, vous donnez des alternatives euh, sur le, le choix des contenus pour atteindre les, les différents objectifs. Euh, C'est un mode... Euh, ma pédagogie est, est aussi inspirée d'une approche délibérative. Donc, je le disais un peu plus tôt, faut, en matière d'éthique, il faut discuter, il faut se trouver des lieux euh, où peut avoir lieu la discussion euh, dans les travaux d'équipe, évidemment, euh, dans le Zoom lorsqu'on fera des, des séances Zoom, euh, dans le chat, dans les forums de discussion. Ça fait partie des de l'approche pédagogique du cours. C'est une approche aussi qui est, qui est basée sur l'engagement, donc une approche qui est participative. Euh, je vais être talent un peu avec ça. Là. Je sais que l'engagement étudiant, c'est bon pour vous, et euh, je vais vous talonner un peu pour que vous restiez engagés, que vous participiez au cours, parce que je ne le, euh, le fais pas pour moi. Je le fais pour vous, parce que, historiquement, je sais que mes étudiants les plus engagés euh, vont avoir du succès dans, dans ce cours. Pas juste dans ce cours, mais du moins, dans ce cours, je mets quelques, quelques efforts, je dirais, dans cette, cette voie. Donc, d'ailleurs, en, en parlant d'engagement de, dans ce cours, euh, je me permets de vous rappeler qu'un cours universitaire, c'est un cours qui est pensé pour neuf heures de travail par semaine, neuf heures par module. Hein, c'est beaucoup. Euh, des fois, dans les sessions, vous aurez deux modules par semaine. Donc, on est rendu à 18 heures de travail par par semaine. Donc euh, c'est intense, surtout un cours d'été. Donc faites attention, euh, gardez euh, le rythme, faites ce qu'on vous demande de faire, évitez de prendre du retard. Euh, c'est facile à dire pour le prof, vous me direz, là. mais euh, en même temps, ça fait partie des, des défis des étudiants. Inscrivez quelques plages horaires à votre agenda pour être capable de faire huit, 9 heures de travail pour réussir ce cours par module. Euh, je vous suggère de faire euh, minimalement, donc réaliser pour ça. Pour réaliser ces 9 heures, ben écoutez les podcasts, ça fait partie de ça. Euh, visionnez les enregistrements de cours, euh, réaliser les activités qui sont proposées, en somme, dans la feuille de route. Il y a une belle liste d'activités. Passez à travers la liste, euh, complétez les évaluations formatives. Elles sont là pour vous, pour vous aider à vous former, euh, participer au forum. Je sais que ce n'est pas naturel pour vous de participer sur un forum, surtout que le forum n'est pas très bien conçu. Je le dis comme ça, vitement. Euh, mais vous allez voir que ce n'est pas le meilleur outil euh, pensé pour, pour vous. Mais néanmoins, c'est une façon de vous pratiquer, euh, participer euh, à ce forum, à délibérer. Et euh, participer à la vie de classe. Donc, 9 heures de travail, vous devrez faire minimalement tout ça. Et pour vous aider à la participation en classe, Peut-être certains euh, d'entre vous ont, ont entendu parler de, de quelques stratégies pédagogiques que j'utilise en classe. Euh, il y en a plusieurs. Bah, le podcast, ça fait partie des stratégies. Là. Mais ma plus connue peut-être, c'est le système de trophées, euh, badges et récompenses que j'ai euh, mis en place, que j'ai créé, développé, déployé dans ce cours. Euh, c'est un cours, Bon, on va l'appeler plus simplement le, le système de récompense. Mais euh, le titre long, c'est le système de trophées, badges et récompenses. Donc, c'est un système qui est, qui est inspiré dans ces thèmes, là, puis aussi dans ces dans intitulés, vous allez le voir. Euh, c'est inspiré de la culture geek, de la culture populaire. Vous allez voir que la mécanique euh, de mes trophées et le style même empruntent un peu au système de, de succès, les achievements, tu sais ce que vous avez sur les, les consoles de jeux vidéo. Je joue un peu à des jeux vidéo. Le système de succès, donc Achievement, le système de trophées qu'on a sur d'autres consoles, ici on parle plus de PS4, PS5, euh, ce sont des systèmes de récompenses euh, qui permettent, hein, sur les jeux vidéo, c'est toutes sortes de choses, on vous donne des trophées à peu près pour tout et n'importe quoi. Je m'en sers un peu de cette manière et dans ce cours, le système de trophées et récompenses dans ce cours, ça me permet d'encourager des, euh, des comportements qui sont promus par l'institution universitaire, donc qui sont valorisés... Non, qui sont pas valorisés. Qui sont promus par l'institution universitaire, mais qui restent difficiles à valoriser euh, par un prof euh, s'il si, euh, n'a comme outil que les évaluations et le système de pointage plus, plus traditionnel. Hein, notre seule façon de valoriser, des fois, c'est de vous donner des notes, là, puis ces notes-là, c'est basé sur l'excellence, sur l'étude, puis ça, ça devient difficile de promouvoir ou de valoriser d'autres types de comportements. Alors que mes badges sont divisés en, mes trophées aussi, sont divisés en quatre catégories. Euh, excellence, donc je vais essayer de valoriser l'excellence, évidemment, parce que c'est un cours universitaire, mais aussi d'autres types de comportements. Donc les trois autres, c'est expression, donc des étudiants qui sont drôles, qui participent, qui créent du contenu. Coopération donc des étudiants qui aident, qui aident le prof, qui aident les autres. Euh, participation, donc qui sont engagés de toutes sortes de façons, qui sont au cours, qui participent, qui écoutent les podcasts, qui écoutent les enregistrements, qui me laissent des traces de tout ça, qui, donc, qui, sont, qui participent de toutes sortes de, de façons. Et pour chacun de ces petits comportements-là reconnus, euh, chaque, euh, je vous donne des badges, des trophées, et chaque badge vaut des points des points de, dans le système de récompense. Et ultimement, ces points seront traduits par des points réels que j'ajouterai. Euh, ce sont des points bonus. Il y a cinq points de points bonus qui peuvent être directement ajoutés euh, à la fin de la session sur votre note finale en fonction du nombre puis de la valeur des badges que vous allez remporter pendant votre cours. Donc, euh, ces badges sont, je le dis comme ça, mais bon, certaines sont faciles à gagner, mais d'autres sont très difficiles à gagner et donc valent plus de points. Puis, je me sers de ces petits badges, encore une fois, pour euh, stimuler votre engagement, votre participation. Et je ne le fais pas seulement pour m'amuser. Je le fais parce que je le sais que ça sert à votre réussite dans ce cours. Et donc, votre participation à ce système de badges sera euh, valorisée à travers euh, les petites badges, les petits trophées que je vous remettrai. Euh, je vous rappelle que le système est euh, totalement euh, libre, donc je ne vous tendrai pas avec ça. Je vous en parle un peu au début du cours. Parfois, je vous ferai euh, peut-être en classe euh, le, le cumul, les tableaux, des maneurs. Je le ferai peut-être une ou deux fois pendant la, la session, sans plus. Si vous ne voulez pas participer à ce système-là, qui est un système en parallèle du cours, euh, des fois, vous recevrez des badges sans, sans nécessairement vous, vous en rendre compte. Euh, mais ce n'est pas plus grave que ça. Vous pouvez même vous désabonner si vous ne voulez pas recevoir les, les notifications. Mais je dirais que typiquement, mes étudiants ont plutôt l'engouement euh, inverse là, que je vois. C'est plutôt des étudiants qui s'emportent un peu trop puis qui tentent. <rire> il, y des, il y en a des looters là, qui se mettent à courir après tous les tous les, euh, les trophées et toutes les badges. Là. Donc, ça, c'est un, un autre genre de, de problème. En fait, ce n'est pas un problème, c'est bien amusant. Donc, vous avez, je vous le dis, vous avez dès, accès dès maintenant à ce système. Donc, vous avez juste à aller sur le site « Récompenses euh, CISTIP ». En fait, vous allez trouver l'adresse euh, du système dans mon dernier courriel euh, que je vous ai envoyé. Sinon, vous allez trouver aussi euh, l'adresse dans la section « Évaluation et résultats » de l'ENA du cours, c'est tout en bas. Puis ce site vous servira à, vous, à, à savoir où vous en êtes dans votre collection de badges trophées et points, points bonnies et quels sont les badges officiels que vous avez reçus et cumulés. Je vous rappelle que peut-être certaines, certaines, certains badges qui sont cachés, parce qu'il faut respecter le... L'esprit des badges et trophées, là, certains seront et resteront cachés jusqu'à ce que vous les receviez. Et euh, je le disais, une fois par euh, une ou deux fois par, euh, par session, je vous, je vous ferai part des, des meneurs, mais si vous voulez savoir où vous en êtes dans votre cumul de, de trophées, badges et récompenses, vous avez juste à aller sur le, le site. Vous pouvez même, si vous allez sur le site maintenant, vous pouvez même vous donner un badge qui est gratuit. Ah oui, vous avez juste à le chercher. Euh, puis... Euh, vous pouvez vous donner déjà votre, votre premier badge. Donc, le site, ici, j'ai l'adresse complète. Ça s'appelle récompense, avec un S, point c s t i Donc, allez voir ça, puis euh, amusez-vous bien avec ce système de récompense. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire à, à propos du, du cours. Ah, peut-être avant que je l'oublie, peut-être quelques mots sur l'ouvrage principal du cours. L'ouvrage principal du cours s'appelle « Professionnalisme et délibération éthique, deux points, manuel d'aide à la décision responsable ». Donc, c'est un, un manuel qui est obligatoire dans ce cours, mais c'est un ouvrage qui est gratuit et en ligne. Ah, je me suis arrangé dans la section matériel didactique. Vous allez voir, l'ouvrage est là. Euh, vous y avez accès. Pratiquez-vous tout de suite à y avoir accès, là, parce qu'il y en a qui... Okay. Des fois, pour avoir accès, il faut être... Surtout si vous êtes à, à l'extérieur de l'université, il euh, faut ouvrir une session VPN. Là, mais vous allez voir, c'est pas, pas si sorcier que, que ça. Si votre prof a réussi, vous êtes sûrement capable de le faire aussi. Donc, l'ouvrage, il est gratuit, accessible via la, la IBRARI, donc la Bibliothèque électronique de l'Université Laval. D'ailleurs, je me permets de vous dire que tous les autres textes du cours sont gratuits et en ligne. Je me suis arrangé pour que ce soit le cas. Hein? Pour ceux et celles qui s'ennuient de l'odeur du papier et, et des manuels achetés à fort prix, ben, vous pouvez acheter l'ouvrage en question. Il est disponible <rire> chez Zone ou dans, à votre librairie euh, du coin. Mais pour les autres, vous pouvez vous contenter de cette version électronique. Et la même chose pour les textes du cours vous aurez accès à tous les textes. Des fois, vous aurez, encore une fois, de, de vous brancher via une session VPN, euh, mais vous irez voir, le, le, j'ai donné les informations dans la section matériel didactique, si je me souviens bien, de l'ENA, de votre cours. Concernant les évaluations du, euh, du cours, je vous ai prévu un autre épisode euh, du podcast sur ce thème. Donc, pour, ce sera probablement pour vous le prochain épisode, donc euh, actuellement vous devrez être capable déjà d'y avoir accès. Et euh, ben voilà, ce sera tout pour notre premier euh, podcast euh, du cours. Je ne voulais pas que l'épisode soit trop long no, non plus. C'est votre premier podcast de l'été 2022. C'est la première fois que vous entendez votre, euh, votre prof. Euh, je voulais vous donner une courte présentation de ce que je suis, euh, de ce à quoi ressemblera votre cours. Je vous invite maintenant à poursuivre la feuille de route. Hein, vous aurez remarqué qu'à chaque module, euh, dans la section feuille de route, dans la section contenu, il y a une section marche à suivre. Hein, cette marche à suivre, c'est une liste de tâches à accomplir pour atteindre les objectifs du module à l'étude. Hein, donc, vous avez juste à suivre les, la marche à suivre, faire les différentes tâches, et ultimement, ça vous permettra de vous assurer d'atteindre les objectifs prévus pour chacun des modules. Par exemple, pour ce module 1, voici ce qui vous attend dans cette marche à suivre. Après ce podcast, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous allez visionner l'enregistrement d'une séance Zoom. La séance, je l'ai faite avec mes étudiants en janvier dernier. Donc, euh, j'étais chez moi à l'époque parce que c'était COVID euh, oblige. Donc, commencez à visionner à partir peut-être de la minute dans le, le plan de cours. Je dis, pas dans le plan de cours, dans le module 1. Je dis à partir de 1h26, 13 secondes. Euh, donc, c'est là que ça commence pour vous. Sinon, ça sera redondant avec le contenu que vous avez entendu dans cette, ce cours enregistrement de, de podcast. Euh, à partir de 1h26, c'est une étude de cas que j'ai fait en classe. Euh, c'est à propos du, du cas euh, du Hamel. Donc, je plonge mes étudiants. C'est intéressant aussi de voir la réflexion de mes étudiants. Je leur plonge, je les plonge dans un vrai problème éthique inspiré du cas euh, de Karen Duhamel. Donc, c'est intéressant de voir les réflexions. Si vous voulez faire l'exercice aussi, c'est intéressant de, de passer à travers cette, euh, cette étude de cas. Mais sinon, vous pouvez aussi visionner le, le témoignage de Karen Duhamel. Donc, c'est une vidéo que j'ai euh, rendue disponible. On est toujours dans la, la, la marche à suivre de votre module 1. Euh, le témoignage de Karen Duhamel, c'est une vidéo de 37 minutes. Euh, mais vous devez écouter chacune de ces 37 minutes. Puis, ce n'est pas un caprice de prof, c'est une vidéo qui est euh, bouleversante. Écoutez, si vous ressentez rien en écoutant ça, euh, vous êtes mort. <rire> Vraiment, il y a quelque chose de... De touchant dans cette vidéo, c'est un témoignage qui est, est sûrement peut-être le, le la vidéo peut-être la plus importante et impressionnante de ce cours. Donc, vous allez découvrir à quoi ça ressemble non seulement un vrai problème éthique sur le terrain, mais les vraies difficultés concrètes rencontrées. Évidemment, c'est un cas d'exception assez rare et heureusement, mais vous allez voir à quoi peut ressembler, peuvent ressembler plutôt les les vraies difficultés concrètes rencontrées pour résoudre un, un problème éthique. Euh, D'ailleurs, au moment des, des faits allégués, vous allez voir dans le témoignage de Karen, pourquoi je vous, je, je vous ai suggéré cette vidéo-là, c'est parce que Karen vous, vous ressemble. Hein? C'est-à-dire qu'elle était, à l'époque, lorsqu'elle a rencontré ces problèmes-là, elle venait tout juste de sortir du bac, euh, idéaliste comme vous, peut-être mal outillé euh, sur l'exercice de sa profession. Et l'histoire qu'elle va vous raconter, euh, je vous le dis, va vous faire tomber en bas de votre chaise. Donc, attachez-vous. Euh, promis, ce sera une très belle euh, vidéo euh, pour vous. Ensuite, dans votre feuille de, de route, plutôt dans votre, euh, dans votre marche à suivre, allez participer au forum 1. Donc, forum du module 1. À chaque fois qu'on a un module, il y a des questions posées sur les forums. Dépêchez-vous d'aller rem remplir ou d'aller répondre à ces questions-là. Donc, ces, ces questions vont vous permettre de vérifier si vous avez atteint les objectifs du module en question. Donc, ça ressemble, en gros, ça, ça ressemble à des questions d'un examen. Hein? Donc, mes objectifs, moi, quand je conçois mes examens, c'est intéressant. C'est intéressant que vous le sachiez. Moi, quand je conçois mes examens, je prends mes objectifs de chaque module puis, je conçois des questions à partir de ces objectifs hein, pour vérifier si vous avez atteint ces objectifs. Donc, à chaque module, je fais la même chose dans mes forums de discussion. Je vous pose une question qui me permette de vérifier si vous avez, et qui vous permette vous aussi, de vérifier si vous avez atteint les objectifs du module en question. Donc, ça ressemble à des questions à développement d'un examen. Est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas. <rire> Donc, allez, allez vous exercer, profitez de ces forums, regardez aussi ce que les autres étudiants ont répondu. Euh, ça peut être inspirant pour vous, pour vous, euh, voir à quoi aurait pu euh, ressembler votre, votre réponse. Donc, euh, on poursuit toujours la, la marche à suivre. Faites le questionnaire du module 1. Donc, ça aussi, vous devez faire ça. À chaque module, il y a un questionnaire euh, des questions, les questionnaires, c'est assez simple, c'est des questions à choix de réponse, mais ça me permet là aussi de voir si vous avez atteint les objectifs du module, mais c'est des questions à choix de réponse. Donc, des questions qui peuvent aussi ressembler à des questions à choix de réponse d'un examen. Est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas non plus. Donc, allez là aussi euh, vous pratiquer euh, à répondre à ce genre de, de questions. Et dernière étape de cette marche à suivre, Lisez, donc c'est souvent là que je dis lisez, donc commencez déjà à vous familiariser avec l'ouvrage de Georges A. Legault, hein, qui, est, qui est le principal auteur de, de ce cours, euh, donc l'ouvrage « Professionnalisme et délibération éthique ». Familiarisez-vous avec la version électronique, familiarisez-vous avec les, les différents chapitres, traversez euh, brièvement euh, le, le le contenu de cet ouvrage, aller consulter brièvement la grille d'analyse. Le but, ce n'est pas de tout lire, bien au contraire, mais de vous familiariser avec l'ouvrage, voir un peu les titres, où on s'en va. Donc, lisez sommairement ce qui attire votre, votre attention dans cet ouvrage. Hein? Donc, ça aussi, ça fait partie des, des nuances de ce cours. Dans la marche à suivre, des fois que je vous dis, lisez attentivement ou lisez brièvement ou lisez... Euh, Sommairement, hein, ce n'est pas le même genre d'intensité de lecture que, que je recherche. Donc, faites attention à ce, ce type d'adverbe-là. -là, C'est important de comprendre qu ce qui est attendu de, de votre professeur. Et dernière étape de cette, de cette marche à suivre, bien, commencez à, à créer vos équipes hein, pour les travaux d'équipe. Euh, Servez-vous. Si vous voulez, vous pouvez vous servir du forum Constitution des équipes. Sinon, si vous êtes, euh, ça ne vous tente pas, moi, je vais constituer éventuellement des équipes là, avec les, les derniers étudiants restants, Donc, euh, on ne s'inquiète pas avec ça. Euh, en gros, vous avez deux semaines pour faire votre équipe, si ça vous enchante. Puis, euh, trois semaines pour faire votre TP1. Donc, ça, c'est un peu délicat. Là. Deux semaines pour faire votre équipe et cette équipe aura une semaine supplémentaire pour produire ce TP1. Donc, euh, faites vite pour vous faire une équipe puis sauter rapidement dans ce TP1. Je vous le dis, la session d'été, ça va vite, vite, vite. Donc, faites vite. Et parlant de vite, sauter rapidement, je le dis maintenant, tout de suite après ce module 1, sauter rapidement dans le module 2. Dans la session, je vous le dis, elle est condensée. Deux modules sont disponibles cette semaine. Donc, sauter rapidement dans le TP2 dans le tp 2, dans le module 2, une fois que le module 1 sera complété. Voilà, c'est tout pour ce premier podcast. Euh, merci d'être là. On se revoit très bientôt au module 2. Très bientôt. On se voit au module 2. Allez, bye-bye. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce petit son intriguant? Euh, c'est le son qui annonce l'indice du podcast. Euh, je vous l'ai dit, euh, à chaque fois que vous faites un comportement engageant, lorsque vous faites, autrement dit, ce que vous devriez faire dans l'exercice de votre cours, euh, ben, je vous donne des petits badges, des trophées. et Une façon de vérifier si vous avez effectivement écouté le podcast, euh, c'est de m'assurer que les étudiants euh, ont retenu l'indice que je donne souvent à la toute fin de l'enregistrement et qui est annoncé grâce au petit son de notre R2-D2 préféré. Euh, donc, lorsque vous entendez ce son, ça veut dire que je vais bientôt donner euh, votre indice et un indice que vous devez ensuite me transmettre par courriel. Donc, vous m'écrivez et sans, sans grande forme de, 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 de formalité, vous me dites très simplement l'indice du podcast avec peut-être le numéro, le podcast avec le numéro du podcast et vous dites ensuite l'indice de la semaine et l'indice de la semaine pour cet épisode 1 du, de l'été 2022. l'indice est la semaine sur la conduite responsable en recherche. Je vous l'ai dit, c'est mon congrès, donc j'essaie d'en faire un peu la, la promotion cette semaine. Et une façon d'en faire la promotion, c'est de vous le répéter à la fin de cet enregistrement et d'en faire un indice pour ce podcast. Donc à chaque podcast, vous notez l'indice, vous m'envoyez cet indice par courriel et tranquillement, vous allez cumuler ces indices et moi, je les prends en note et éventuellement, vous recevrez des badges qui, éventuellement, vous donneront peut-être des points bonis sur votre note finale. Donc, l'indice cette semaine, je ne serai pas aussi long à chaque fois que je vous donne un indice, mais là, c'est la première fois que je vous, je vous annonce le système. Donc, l'indice cette semaine, la conduite, la semaine plutôt, sur la conduite responsable en recherche. Allez, bonne semaine. Bye-bye.